0: Otro de los luchadores desperdiciados, el niño rebelde para muchas señoras, Jack Perry. Jack Perry, que después de haberse liberado de Christian en ese feudo que tuvo con Christian Cage, parecía que estaba para grandes cosas, pero pues no dejó el barrio. No dejó el barrio de lado y se puso a romper lunas y ya sabemos lo que pasó, pues, ¿no? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling. Punto, en un nuevo jueves de podcast. Mi nombre es Fau y hoy vamos a repasar lo mejor, lo mejor de la mejor empresa de wrestling. Estamos hablando de los AW Awards. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, X, Facebook y sobre todo el todopoderoso TikTok. Vamos a comenzar con lo que viene a ser la primera categoría. En esta oportunidad, iniciemos con lo que viene a ser la mejor lucha del año. Las mejores luchas, tanto en Pay Per Views como en los programas de cada semana de la empresa, pudo haber sido mayor el número de nominadas, pero haciendo un resumen tanto en la calidad como en la trascendencia para el producto, tenemos a los siguientes nominados. FDR versus Jay White y Joyce Robinson, dos de tres caídas. Esto ocurrió en la edición del 15 de julio del programa Collision. Una luchita en la cual los originarios miembros del Bullet Club Gold estaban enfrascados pues en un feudito de aquellos frente a quizás la mejor pareja una de las mejores parejas de todos los tiempos. FTR. Esta lucha histórica. Si más no recuerdo. Es una de las mejores luchas. A nivel de parejas. En lo que viene a ser la televisión. Esta luchita se extendió. Criticada quizás. Porque tuvo mucho tiempo de duración. Pero una luchita de aquellas. historias, Historia de la televisión. En lo que refiere al wrestling. Otra de las luchas que no hay que dejar de lado, tenemos como segunda nominada la lucha entre MJF versus Brian Danielson tipología de Iron Man Match por el título de AEW ocurrida en el evento Revolution del 5 de marzo el camino del American Dragon semana tras semana vencer a los rivales hasta poder llegar al campeón definitivamente la consolidación absoluta de MJF en un tipo de lucha que quizás no le favorecía y era, pues, prácticamente especialidad del retador. Solamente diré para los que no la han visto: la mejor lucha de Iron Man Match en la historia. Mejor aún, no la vas a encontrar en WWE y, sobre todo, también en los tiempos modernos, adaptada lo justo y necesario. Otro clásico instantáneo en la ya un día normal en la oficina para la empresa. La tercera candidata podríamos también citar la lucha entre Kenny mega versus Willow Spray. esto ocurre en el evento Forbidden Door 2, que se llevó a cabo el 25 de julio del presente año. Este clásico ya había tenido quizás su lucha un peldañito más arriba en lo que había sido la edición de Wrestling Kingdom, pero era la lucha que seguía, quizás para los no familiarizados. Con el estilo japonés. Una lucha que definitivamente estuvo muchos pasos adelante. De lo que fue el May Event de la cartelera. Que también fue una lucha de aquella. Pero esta lucha. Simplemente busquen, busquen. en el resumen. Y qué tal ese Fall Rider 91. Tremenda lucha. Espectacular. Esta, esta luchita debió para mí a ojos cerrados. Ser el verdadero May Event. O de repente una luchita más entre ellos. En lo que era Ovin, pero esta lucha, recuerden, está a otro nivel. Otra de las luchas también de Kenny Omega, planetazo tenemos la el, lucha en la cual pone en el siguiente nivel a Takeshita. Esto ocurre en el evento All Out el 3 de septiembre. Takeshita, recordemos que en la historia, pues, miembro de la familia de Don Kalas, se le presentó la virgen al japonés, recuerden, he hecho grandes luchas, pero no grandes victorias. Tarjetita en vano e inicia la rivalidad con Kenny Omega, quien, en su magnificencia, no tiene ningún temor en lloviar. ¿Y de qué manera? Y de qué manera, ataque esta, en esta luchita que, completamente recio al estilo, este japonés designado para grandes cosas, Dice que le quedan 10 años de carrera, 10 años posiblemente para convertirse, tal cual lo menciona, en el mejor en el mundo. Así que esta lucha también, mucho ojito, buena, trascendente en la historia y en el desarrollo de este tremendo talento japonés. Y finalmente, quizás la lucha que más está recientemente en la memoria del fanático, Adam Hagba Page enfrentándose a Surf Freeland. La segunda lucha entre ambos estipulación Texas Dead Match, ocurrida el 18 de noviembre en el evento Full Year. También podríamos mencionar la especialidad de Hackman, ya que había tenido una lucha espectacular frente a Young Bosley, pero esta tuvo de todo. Violentísima, violentísima la lucha, los spots, el uso de la sangre. Comenzó ligerita con la entrada del morelazo Strickland. Y, con, obviamente, un saludo aquí para mi amigo Manuel Mujica. Pero la entrada de Prince Nana, ¿no? El bailecito, bailecito típico de este hombre. Pero al final nos regalaron una de las luchas quizás la más violenta en la historia de AEW. La luchita, el ABC. El ABC del hardcore en los tiempos modernos. Así que, tras estos cinco nominados, pudieron haber sido fácil 20. Pero, repito... Por la trascendencia y la calidad del match, el ganador es el ganador de la lucha del año por el campeonato máximo de AEW ocurrido en Revolution. Tenemos a MJF enfrentándose a Brian Danielson. Mi decisión va más que nada por el desarrollo, lo que se contó en la historia. Lo que se contó, la historia, la historia que se contó en el match espectacular. Pero sobre todo la consolidación de MJF como campeón en qué tipo de lucha, señores. Y vamos a ser sinceros, muy difícil que otra lucha de Iron Man Match supere, supere, eh, supere la, la valla tan alta que han dejado ambos luchadores. Y vamos con la segunda nominación, el mejor Stable del año en AEW. ¿Cuál habrá sido el mejor grupo que ha dominado o resaltado este año en la empresa? El primer nominado, Blackpool Combat Club. Este es un Stable definitivamente grande. Ha tenido pues, ya mucho tiempo de recorrido en sus idas y vueltas. Eh, como Face, como Rudos, otra vez como Rudos, pero definitivamente pues dejan huella y quizás sean el stable más recordado en la historia de la empresa. Tenemos también el stable conformado, el llamado Mogul Embassy. Comenzó, comenzó este experimento. Recordemos que Surf Frigler tenía su grupo Mogul y el Embassy era el equipo Liderado pues, por Prince Nana. Al fusionarse, el séquito original que acompañaba a Surf streetland fue espectorado. Y me parece una decisión correcta. Y Surf fue pues hasta la fecha un dignísimo líder para esta facción ya fusionada. Creo que han sido los secuaces perfectos. Y sobre todo han tenido bastante relevancia en lo que viene a ser sostener a Ringofono. Luego tenemos a Dialit. Bien, se completa pues, con el cuarto miembro original, Adam hackman Page, quien entró a reforzar para pues, completar lo que vino a ser la rivalidad con el Blackpool Combat Club. Así que el Stable entró a, eh, digamos, a acción nuevamente, se reactivó por un hecho circunstancial, pero que dejó clásicos en el camino. Así que, ojito, ojito. Tenemos también como cuarto nominado al Bullet Club Gold. Esta facción en sus inicios era una mancuerna. El líder Jay White acompañado, pues, de la voz ronquísima, ¿no? El rudo, el rudo G. Robinson, quienes reclutan a los Guns. Eh, la Virgen, la Virgen se les presenta, pues, cuando en los épocas, en los tiempos de la Adveria el Dr. Doom, Cien Punk dominaba, era un tirano en la isla, había tomado el poder y estos jóvenes se apostó por ellos como el stable y recordemos pues que fueron protagonistas del primer medio event de Collision y conforme comenzó a transcurrir lo que viene a ser pues el tiempo, especialmente en Collision se comenzaron a afianzar bajo el dominio pues obviamente la batuta de YY así que ojito ojito que este Esteban aún tiene para rato de consolidación tenemos también la familia de Don Calas Don Calas al inicio buscaba unirse a Jericho para formar su facción Recordemos que Jericho seguía todavía con la Sociedad de Apreciación pero en el transcurso el odio hacia Kenny Omega y la traición a Chris Jericho hicieron pues, que Don Callas pudiera ir reclutando a luchadores que estaban en el limbo ojito a eso, formando pues un stable que si tenemos fe, ese cuadro de la última cena faltan muchos apóstoles y las especulaciones son muchas hay un videillo por ahí que se ha hecho una, una ojeadita, no estaría de más y finalmente tenemos a otro Stable, el House of Black. Este grupo que más que nada funcionaba como tríos, tremendos campeones. Y tuvieron pues a Julia Hart como añadido. Y también le dieron gran trascendencia a esta luchadora. Así que un Stable bien consolidado y llamativo. Trascendente en pantallas. Y el ganador al mejor Stable del año es para el Bullet Club Gold puede ser controversial la decisión pero me parece que a nivel de trascendencia y para el engranaje de lo que fueron los programas de colicio y la relevancia tanto para el campeonato el mejor rival después de Brian Danielson ¿no? en la historia del campeón MJF ha sido Jay White así que este stable me parece que sigue sigue para grandes cosas, a la espera de la recuperación de Jules Robinson, pero me parece, repito, que el Bullet Club Gold merecidísimo ganador del mejor stable de la empresa. La siguiente categoría importantísima, el mejor campeón, en lo que viene a ser el universo de Tony Khan, comprendemos AEW y la marca del olor Ring of Honor. Tenemos al primer dominado, FTR Tag Team, Definitivamente grandes campeones salieron con una propuesta de luchar también retos abiertos con parejas quizás con no mucho tiempo en pantalla. Eh, tuvieron pues el clásico en Odín frente a sus ya eh, tradicionales rivales, los Young Bucks. Y al final de repente no tan vistosa la manera como acabaron su reinado, pero siguen, siguen en el foco, aunque ya no campeones. Repito, FTR. El siguiente nominado, me pongo de pie. Orange Cassidy, campeón internacional. Comenzó siendo campeón All Atlantic. Tenemos a este luchador. El que reinventó el personaje con las manos en los bolsillos. Otro nominado, tenemos para mí en la historia la mejor combinación de tríos. Estamos hablando de House of Black construidos espectacularmente le ganaron los títulos nada menos que de a 10 litros. los perdieron de repente pues por el sucio por los sucios números el merchandising que hay que hay que tratar pues no de venderlo y fueron pues desgraciadamente destrozados pero que el tiempo que tuvieron en pantalla y hasta la fecha trascendentes como protagonistas luego tenemos como dominado no podía faltar el campeón máximo, campeón mundial MJF. Rudísimo, rudísimo, hoy Face, en una novelita para señoras con Alma Tineyer, sigue dando que hablar tanto en micrófono como en construcción del legado y en sus defensas y jugando siempre con la ambigüedad de que al finalizar este año puede irse al universo oscuro. Luego tenemos, aquí hay que resaltar de repente para los que lo no han seguido, la acción Atina la campeona máxima de Ring of Honor, doble contra sencillo, no lo puede negar nadie, ha construido y tenido el protagonismo absoluto en lo que viene a ser las ediciones de los programas, Ha tenido defensas, desarrollando rivalidades, personajes nuevos, espectacular la campeona. Otro luchador, el Mesías, el que salvó al campeonato rebautizado, como 24-7, estamos hablando a Christian Cage, el patriarca, reservó la dignidad de este, de este de esta presea que había sido pues eh, vejada vilmente. Christian, recordemos que le dio grandeza este título en un inicio sin ser campeón. Luchasaurus era el campeón, pero Christian ha desarrollado una historia que para mí es muy interesante, pero ya la veremos más adelante. Así que tenemos como nominado también a Christian Cage. Otro de los luchadores nominados a mejor campeón tenemos a Katsuyori Shibada, campeón puro de Rico Fonor. Quizás este luchador no ha lucido mucho, pero ha hecho lo justo y necesario para llevar pues, eh, el legado, la calidad, que necesita pues esta correa bajo sus propias estipulaciones, ha tenido un reinado largo, lo ha perdido, era necesario también, pero tal cual el personaje, el personaje del luchador, no habla mucho, necesita el traductor, pero ha sido uno de los mejores campeones en lo que va el año de la empresa. Y también, como no mencionar a otro de los campeones de Ring of Honor, tan cuestionable por algunas señoras, eh, manejo y compro, el haber comprado, perdón, la marca por Tony Khan, que es muy querido. Pero Samoa Joe, es lo que va desde que tomó el campeonato de televisión, lo volvió como superior en importancia al mismísimo campeonato máximo. Quizás comenzó a perder un poquito el brillo cuando entró pues, en rivalidad con Warlock, pero sobre todo en lo que viene a ser últimamente, antes que dejara vacante el título, su camino pues por oportunidades titulares en la correa máxima de AEW pero vamos, hay que aceptarlo, Samoa Joe en lo que duró fue un dignísimo campeón y finalmente el ganador de esta nominación tiene que ser, no podía ser de otro Hora es casi, señores. Hora es casi el mejor campeón del año en lo que va de EIW. El campeón, el sit campeador con las manos en los bolsillos. Hora es casi lo mejor. Lo mejor que hubo en pantalla. Sostuvo los programas. Espectacular. Eh, perdió el campeonato dignamente. Lo ha recuperado. Quizás esta corrida actual no sea de las mejores o no será lo que fue la primera. Pero tenía que ser es casi el mejor campeón de EIW luego tenemos esta nominación, si hay el mejor campeón por qué no haber, o por qué no puede existir el peor el peor monarca, cuál ha sido la peor corrida en este 2023 como campeones, los dominados los dominados se comen las uñas, se mueren los labios alguna señora, Warlow campeón 24-7 el campeonato TNT 59 días como campeón Este luchador Que no chunta una No tiene como Como eh, en, Engranar En la atracción y la simpatía de los, de los fanáticos Solo de algunas señoras que lo idolatran Y sueñan, sueñan con tenerlo En sus sucias pantallas Pero este luchador Warlock Va a las decisiones creativas Ahora va atrás de, de MJF Definitivamente Pésimo campeón, 59 días. Otro de los campeones pésimos, Rey Phoenix, llegó a ser campeón internacional por 20 días. Cuando John Mosley derrota al mejor campeón del año, ahora es Cassidy, es eh, Rey Phoenix el que le quita el título. Hacen creer que es una lesión lo que lo hace perder el campeonato después. Nosotros sabemos que habían ahí algunos. Algunas cositas que no se habían solucionado y era necesario pues, sacarlo al campeón. Pésima decisión, gran luchador, pero el reinado, hay que ser sinceros, de los peores. Otro de los reinados de los peores, Saraya, esta, esta señorita señalada con el desprecio y la envidia de algunas señoras, fue campeona máxima por 44 días cuando en el evento Olin se llevó el título. Bueno, pues no era dueña de casa y había que aprovechar a la familia que estaba presente y en una luchita bajísima en aquel, en aquel evento eh, se lleva pues su campeonato que también duró como repito 44 días señores pésima campeona Saraya otro de los nominados, el nominado <risa> El terror de los vidrios... ¿No? El hombre que odia reciclar... Jack Perry... Campeonato, campeón FTW... Este campeonato que la verdad no tiene ningún valor... Pero lo tuvo por 39 días... ¿No? Por 39 días... Y hasta ahorita hay muchas señoras que lloran un río... ¿No? Como letra de malano... Te lloré un río... Jack Perry... Tuvo por 39 días este campeonato... Si bien es cierto fue parte de la historia para enfeudarlo... Con Huk, pero también no fue trascendente la corrida ni siquiera con este campeonato que la verdad repito no vale nada. Y finalmente también podemos considerar a el hombre pues, que hasta la fecha muere defendiendo sus ideales, ¿no? que no tiene ningún doble discurso, el hombre que ha hecho que muchas señoras se vuelvan de apellido como digno, olviden, olviden todas las críticas y ahora lo acepten incondicionalmente. El emperador de la Adveria, el tirano el tirano de Collision, Cien Punk, tuvo su Campeonato Real. El Campeonato Real lo tuvo desde el 17 de junio de este año, que lo oficializó, hasta la fecha nadie se lo quitó. Así que campeón por los siglos de los siglos. Eh, pudo haber sido buena la historia, no sé hasta dónde se pudo haber llegado, pero ya sabemos, no hay que darle más drama al asunto. Cien Punk, uno de los peores campeones. Y definitivamente el premio, no sé si decirle un premio, al peor campeón. El peor campeón se lo lleva nada menos ni nada más que, sí señores. Aquí de repente no lo va a poder recibir el premio Warlock, pero una señora viene de rodillas a recibirlo. Warlock, el peor campeón. 59 días de mediocridad. Señores, Warlock hizo de este campeonato, lo rebautizamos con el, el 24-7. Warlock, el peor campeón del año en AEW. Luego tenemos la siguiente categoría. La categoría del luchador o luchadora desperdiciado. El desperdiciado del año, el que prácticamente podría decir está pateando latas, no se sabe qué hacer con él. Los no nominados son, tenía que estar aquí, Aidan Page, el canadiense del luchador que arruinó su carrera, se volvió más intrascendente, de, como se dice aquí coloquialmente en Perú, se saló al integrar el stable de la firma. Tanto estuvo pateando latas que llegó a estar un tiempo en Ring of Honor. Él mismo pidió ir a Ring of Honor de repente a ganarse con justicia su sueldo. Otro de luchadores desperdiciados, Jack Hager, señores, con un personaje completamente intrascendente. El luchador que sabe cuidarse porque para con su gorrito y que tiene un feudo actualmente con Danhausen. Jack Hager, quien entrara como en Force, el guardaespalda de Chris Jericho, los seguidores del Universo Oscuro. Recuerden que fue Jack Hager el que le quitó el título a Jericho cuando cobró el maletín en aquellos sucios lugares. Otro de luchadores desperdiciados, Lee Moriarty. Lee Moriarty también destruyó su carrera y se volvió un cuando formó parte de la firma. Actualmente está aliado con Shane Taylor en Ring of Honor pero completamente pateando latas, como decimos. Otro de los luchadores que está también siendo desperdiciada, mi queridísima la doctora Britt Baker D.D. Eh, Aquí podríamos decir que de repente ella no presiona para tener relevancia, no encuentra a ella algo importante para comprometerse en algún boqueo o en alguna storyline digna pues, para ella, pero hay que ser sinceros, también está ahí en el limbo, desperdiciada. Otro de los luchadores desperdiciados, el niño rebelde para muchas señoras, Jack Perry, Jack Perry, que después de haberse liberado de Christian, en ese feudo que tuvo con Christian Cage, parecía que estaba para grandes cosas, pero pues no dejó el barrio, no dejó el barrio de lado y se puso a romper lunas y ya sabemos lo que pasó. Pues, ¿no? A la espera del regreso de Jack Perry, que también fue desperdiciado. Otro de los desperdiciados, podríamos decir, Cutie Marshall, que parecía que tenía cierta relevancia, con sus secuencias, sus pasajes... El programa, QTV... Ya le habían dado un título en AAA... Pero como no le gusta... El wrestling... De hombre destinado al entretenimiento... Eh, dio un paso al costado, ¿no? Pero aquí... Me parece que al final como que se le dio cierto sentido a su carrera... Ya dejó de ser pues un perdedor... Pero pues está acostumbrado a lo malo, ¿no? Así que... QT Marshall y QTV en general, fueron, por qué no decirlo, desperdiciados. Y el ganador al desperdiciado, el que patea latas, definitivamente el triunfo se va para el luchador de Tierra Sagrada, estamos hablando de Aidan Page, quien ha tenido eh, algunas luchas interesantes, esperemos que recupere su... ...trascendencia, aunque sea pues en la mediana cartelera... ...en los shows del programa. Y vamos ahora con la categoría... ...la desazón creativa del año. ¿Qué decisión nos han ocasionado pues, renegar, frustrarnos... ...y obviamente pues decisiones que le han dado pues, manjares... ...banquetes, buffets a las hienas, a las señoras... ...para que se quiten la dictadura y se deleiten? Podemos mencionar, por ejemplo el Real World Championship, el título que presentaba CM Pan en aquel momento, pues no, con muchos tufos a Hogan, el día en el que CM Pan se quitó la careta y sacaba todo el dictador que llevaba adentro, una decisión creativa completamente cuestionable que muchos apoyamos eh, porque no había de otras y había que ver hasta dónde nos llevaba, parecía por momentos interesante pero acabó de mala manera, pues no. Eh, otro de los desaciertos creativos, la derrota de J. Cargo, este fue un de desaciertos. se construyó un pro, una luchadora, una campeona imbatible, el récord, y fue derrotada pues, en aquel momento, en aquel momento de manera jocosa, irrespetuosa tal vez, por Chris Charlotte Lesnar Nash, ¿no? le quitó el campeonato en una lucha que pudo haber sido de repente... Eh, ideal para Olin hubiese parcado historia, pero Tony Khan no lo hizo así y lo hizo pues en un pay-per-view que era un pay-per-view más en lo que se refiere a la trascendencia en la historia. Otra de las desazones creativas, eh, bueno, acá lo hacíamos por la evolución de la luchadora, había algunas señoras que despertaban por ahí lados oscuros, estamos hablando de Sky Blue, ¿no? Eh, no ganó. No, no ganó el torneo de Owen Hart era la candidata ideal para la gente que había seguido Ring of Honor había tenido un proceso de construcción desarrollo en el ring espectacular pero no ganó el torneo ni siquiera llegó a la final Sky Blue también quedó un poco en el limbo pero actualmente pues podríamos llamarla Sky Black ¿no? así que por ahí también la nominada otro nominado era, por acá, este, este, este nominado más que nada, acá lo, lo ha puesto una señora no eh, no darle el tiempo en pantallas a la historia que pudo haber sido entre 100 pack y Kenny Omega y The Elite acá cuestionable, pero acá hay democracia no así que, esta señora alza su voz esto pudo haber sido un, un storyline o de repente jugar con la realidad y el dinero, pero no se dio ahí creo que hay que aceptarlo, la falta de muñeca, la falta de liderazgo, de lo que fue, pues, este, el cómo llevó, pues, Tony Khan todos estos incidentes, que gracias a Dios ya tuvieron fin, ¿no? Eh, otro desacierto creativo también acá, este, una señora iracunda, iracunda con Rosario en la mano, darle el título a Saraya en en AEW, Odin. está completamente de acuerdo con esta señora, creo que eh, se jugó mucho con la localía y de repente, pues, en la firma de contrato de Saraya estaba estipulado eso, pero creo que más allá del resultado, fue muy deslucido lo que vino después, tanto en rivalidades, pero sobre todo como desempeño en el ring, Saraya creo que está en proceso de recuperación, así que completamente desacierto creativo. Otro de los desciertos, también carne para la hiena, fue de alguna manera dividir el roster para lo que vino a ser, pues, la tranquilidad de Cien Pan, ¿no? Y le dieron la C, le dieron la isla, le dieron la veria al dictador, al doctor Doom, ¿no? Le dieron colillo, eh, sí, es, es, es cierto, muchos talentos no quisieron, no quisieron tener que ver con Cien Pan y hasta el punto de la división del roster se dio, se dio de manera oficial, no, pero era notoria. Creo que también no fue de todo malo. Así yo estoy un poquito en contra de ello. El criterio, la mención me parece justa, pero lo que se dio en el periodo no fue de todo malo. Si no preguntémosle a Ricky Starr. Así que cuestionable la nominación, pero se puede justificar. Y el ganador. A la categoría. La decisión creativa del año. Es. Yo podría decir que hay un empate técnico. Yo hubiese puesto. Particularmente la derrota de J. Corgill. Pero el tiempo. El tiempo. Y, y bueno. Y la firma posterior de J. Carger con WWE. Da la razón. El por qué Tony Khan no quiso hacerlo. Así que yo. Me costó tiempo. Entenderlo. Pero definitivamente. Quito. Quito. Quito que esto haya sido tan malo, porque el negocio es así, pero sí, me parece que mucho antes de que ocurriera el incidente del cristal y, y el vidrio, el título, de, el título real, World Championship, me parece que fue una de las peores decisiones creativas, creo que no fue necesario hacerlo, pero eran pues parte de los mimos, ¿no? Los mimos y los caprichos que le daban a siepa Así que completamente obvia la decisión de cuál fue la peor decisión creativa del año. Y vamos con la siguiente nominación, el acierto creativo. Vamos por los puntos buenos. ¿Cuáles han sido los, las decisiones acertadas? Lo positivo, ¿no? Aunque a muchas personas les cuesta aceptarlo, ¿no? ¿Cuáles fueron los, la cham, la champasa, ¿no? las champasas, las jugadas de suerte? Según el criterio de algunas señoras que tuvo pues EIW. Vamos con el primer nominado, el que más creo yo resalto, el patriarcado de Christian Cage, el mesías, el redentor del campeonato TNT, el que lo salvó y le quitó el bote del 24-7. Así que, primer nominado. Otro de los aciertos creativos aquí para aquellas señoras con Tineyer... Better That Baby. La historia, esta señora, esta, esta, esta historia, repito, para señoras con Tineyer... la historia de amor, de amor, de amistad, ¿no? Este, eh, esta, esta, esto para como para las niñas, ¿no? El poder de la amistad, ¿no? Para las que les gusta ver mi pequeño pony y que, bueno, yo comparto, ¿no? La idea que tenía. John Cena en su personaje de Peacemaker sobre Green Arrow, tal cual. La historia de amistad, el amor y la amistad de MJF y Adam Cole. Otro nominado tenemos, obviamente no puede ser, no puede faltar para el paladar exigente de wrestling. Tremenda, tremenda decisión creativa. El Continental Classic. Este torneo que ya va a ser un obligatorio cada año. Espectacular, con una tensión y expectativa más difícil que en las clasificatorias sudamericanas. Espectacular hasta la última fecha, pero de decisión acertadísima, repito, para el paladar exigente de wrestling. Otra de las decisiones creativas acertadísimas, la creación de la familia de Doc Callas. Esta creación de este stable... Eh, centrado en nombres de luchadores que estaban en el limbo. Vamos a mencionar, obviamente, Will Osprey, punto de aparte, no puede entrar en este, en este debate, luchador cons consolidado, pero podríamos citar, por ejemplo, a Takeshita. Recordemos, he tenido grandes luchas, pero no grandes victorias. Tenemos también al que por el momento no ve acción, pero feliz padre de familia reciente, estamos hablando del Spanish God, Sami Guevara. ...el traidor, ¿no? Homenaje a la traición... ...de Wrestlemania, tal cual... ...luego, tenemos también... ...a Taylor Fletcher, ...señores... El, ...el parece ex miembro... ...de OC Open... ...como luchador individual, ya tiene un título... ...en Ring of Honor... ...le salvaron la carrera, y obviamente... ...el luchador, pues, también que... ...le gusta, le gusta mucho a muchas señoras... ...estamos hablando del power, el Powerhouse Hobbs... ...entonces... La decisión de este, de este rudísimo, es un chacal, Don Calas, acertadísima decisión creativa. Y obviamente tenemos otra de las decisiones creativas que quizás muchos no aprecien, son las defensas tan largas y exitosas que tuvo el título internacional, que en algún momento del año se volvió el más trascendente en la empresa bueno, aquí voy a dar un empate técnico, ya saben cuál es el empate técnico, por la trascendencia de lo que vino a ser el año y en los programas, creo yo que para mí, para mí, la decisión creativa es el patriarcado de Christian Cage, salvó el prestigio de un título, ha tenido pues un desarrollo de historia, con crecimiento de personajes, sus su éxitos, su secundario, y obviamente pues no nos ha regalado en pantallas. Si él es el padre del año, nos ha regalado a la madre del año, ¿no? Y también pues de, de Yapa ha puesto pues, a, a la superestrella categoría R en relevancia, ¿no? Pero los números, los números son los que mandan y obviamente voy a tener que ceder. Y dar el empate técnico, o que para muchas debe de ser, pues de repente la ganadora, para la novelita, para las señoras Kogal Matineyer, para las niñas que creen en el poder de la amistad de mi pequeño pony. Better than You Baby, la historia de MJF y Adam Cole. Así que el poder de la amistad se hace presente y gana la categoría expuesta. Otra categoría, la siguiente eterna, vamos con el no luchador del año. Eh, este momento hay que destinarlo a premiar de repente al manager que tuvo la trascendencia fuera fuera del encordado, fuera del ring, fuera del rectángulo. Y los nominados son, no podía ser de otra manera, Don Calas. Este hombre es un chacal, señores. Traicionó a Chris Jericho y se dio el gusto de formar a la familia que poco a poco sigue creciendo. Hay muchos rostros que no han sido ya materializados en ese cuadro. Otro de los no luchadores que ha destacado el año, Prince Nana. Este hombre, el hombre del bailecito, ¿no? El bailecito. Así que T31, hay opciones, Prince Nana, Prince Nana con sus pasitos. Eh, CJ Perry, ¿no? CJ Perry, que llegaba a atormentar a su esposo Miro, pero con los sueños de ser una gran representante, una manejadora de luchadores y estuvo para mí cerquita, cerquita, me quitaron el sueño de ver a Andrade siendo ganador del torneo del Continental Classic pero, pero, C.J. Perry ha iniciado una historia que ya sabemos que tiene pues tufo a novela a aquellas novelitas que le gustan a, a muchas, a muchas señoras Otro de los dos luchadores que ha trascendido en el año quizás con menos protagonismo o menos reflectores, es Mark Sterling. Mark Sterling en algún momento fue el manejador de J. Cargill, pero ha sabido pues, mantener a flote la marca del honor, Enrico Funor es relevante y también ayuda en la formación del talento. Y otro de los no luchadores que destacan es al hermano latino Alex Abrantes, quien acompaña pues siempre a Rey Phoenix, al Pentacero del Miedo, a queridísimo por muchas señoras Commander, a toda la, la facción latina, bueno, no estamos hablando de los ingobernables, ¿eh? pero Alex Abrantes dobletea, ¿no? Como manager, personaje llamativo, pintoresco, y también cuestionable de respeto su papel de narrador, pero hay que resaltar, hay que resaltar a este personaje. Y para mí... El ganador no luchador del año, otro de los rudísimos, otro de los rudísimos, Don Calas, señores. Don Calas tuvo mucho, mucho que ver con, digamos, este su feudo, la traición que tuvo con Kenny Omega, eh, la, la unión de su familia el roce que tuvo con Jericho, las interacciones que tuvo en sus momentos cortos pero necesarios con Will Osprey, tremendo, tremendo manejador del micro, se de odiar, rudísimo de aquellos. Así que repito, el no luchador del año, el premio es para el chacal, Don Calas, el líder de la familia. Tenemos ahora la categoría el WWE Moment en EIW. ¿Qué quiere decir esto? En Buen Cristiano: El momento del entretenimiento deportivo, donde el entretenimiento deportivo tomó para asalto el wrestling. Y tenemos momentos como los siguientes: primer nominado, el regreso de Danhausen. Danhausen volvió con el gorrito, con el gorrito de Jake Hayer. Este personaje, pues, matizado del en entretenimiento deportivo puro y duro. Luego tenemos, obviamente, esta novelita de menor valor, pero interesante. La relación de Angelo Parker con Ruby Soho. Se ha robado pequeños momentos de interés y graciosos, ¿no? Esta relación, a ver hasta dónde nos lleva. Luego también, otro nominado. Podemos poner acá la amistad entre Adam Cole y MJF. Repito... Aquí para la señora Juan Alma Tineyer, para las niñas que les gusta ver mi pequeño pony el valor de la amistad. Otro de los nominados, este, este, también para los que les gusta el merchandising y también pues esto, ¿no? Este Max Caster, buscando la aprobación de MJF. Ahí sin comentarios, ¿eh? pero bueno, para los que les gusta este tipo de contenido, puede ser, ¿no? Eh, también ahí de Yapa pegadito, ¿no? el exceso de tiempo en pantalla de los aclamados con su rutina pues, de, de rapeo, como dice una señora, no quiten los audífonos, los auriculares a Max Caster y se le va la creatividad y la inspiración, ¿no? le soplan. Otro de los momentos de entretenimiento puro y duro, aburrido para mí, de cadenas al estilo Masacre en Texas, que tuvo pues Jeff Jarres y Jeff Hardy, una lucha pésima. ...completamente... trascendente y malísima... ¿no? ...al final salió... Eh, Leatherface, salió incluso... A, ...a relucir... ...horrible Dios mío... Sí, sí, ...me gustaría que existiera el Flashpoint... ...para que lo borre... ...pero definitivamente... ...el ganador de esta categoría... ...en la cual... ...el entretenimiento deportivo... ...toma por asalto el Wrestling... ...este premio para... ...con mucho orgullo... ...para todas las niñas... ...que son fans de Mi Pequeño Pony, El Poder de la Amistad y para todas las señoras, Gal Martínez, la amistad entre Adam Cole y MJF. Indiscutidos ganadores. Y la siguiente categoría a premiar es la denominada el Upgrade, es decir, la evolución. ¿Quién ha sido el luchador, el wrestler que ha mejorado con respecto al año pasado? En referencia al año anterior, quien ha tenido un mejor desempeño, una performance superior, tanto en protagonismo dentro y fuera del ring. Los nominados son Chris Statlander, la luchadora que sorprendió al mundo al vencer al imbatible Jay Kerger. Fue llevada con un aura de luchador invencible, pero bajo el aura de Face, ¿no? Tuvo grandes momentos, defensas titulares exitosas. Y por ahí hay que recordar la vez en que la doctorísima Britt Baker la puso over, ¿no? El segundo nominado es Surf Strickland. Este luchador que había sido menospreciado en el universo oscuro. Llegó eh, como un luchador importante a considerar a AEW. Formó pareja con Kaylee. Fueron incluso campeones. Y luego la palabra bendita, traición, hizo que estuviera un poco eh, en el limbo. Llegó a tener su, su stable. En esa época solamente era mogul, el, el stable. Y no era trascendente. Llegó a fusionar su grupo con el embassy liderado por el gran personaje Prince Nana. Y no fue hasta que tuviese esa rivalidad, ese careo en Dynamite con Adam Hackman Page, cuando ya su personaje estaba destinado a grandes cosas, el cual se ha consolidado este torneo el Continental Classic, así que Surf Strickland, candidato con mucha fuerza. Otro de los candidatos en lo que refiere también la competencia femenina, Julia Hart, esta luchadora que ha ido aprendiendo a hacerlo en el camino, se le unió con el House of Black y era al principio un acompañante y se veía forzado su capítulo como luchadora en individual, parecía más personaje que competidora, pero al final ha sorprendido, incluso la confianza ha llegado a un punto en el que se le ha dado el título Mid-Car de la división, estamos hablando del campeonato TBS, representando a las mancuertas tenemos a The Guns, los hijos de Billy Gans, estaban también en el limbo, parecía que su carrera era condenada al fracaso con ese experimento fallido llamado la firma, que la verdad nunca les sirvió ni les aportó nada puesto que, pese a ser miembros de la firma, tenían cierta trascendencia o buscaban, dando manotazos de ahogado en pantallas, pero no fue hasta que Jay White y Juice Robinson los cobijaron en esta facción que ha sido para mí la mejor del año. Estamos hablando del de Bullet Club Gold. Otro de los luchadores a considerar sería Eddie Kingston. ¿no? Este antipatiquísimo, antipatiquísimo luchador con un estilo pues tan poco técnico. Las luchas de Eddie Kingston son buenas, quizás repito siempre no las volvería a ver, pero se le dio al final. ...un premio a todo lo que significó su carrera en AEW... ...seamos sinceros... ...tuvo muy buenos feudos con Brian Danielson... Feudito corto... ...incluso con el mismísimo Cien Pan... ...etcétera, ¿no? Pero se le dio un, un, un premio a esa carrera... ...a ese enganche que tiene con el público... ...y se le dio el título máximo del Ring of Honor... ...derrotando al anterior campeón Claudio Castagnoli... ...en lo que se refiere al Continental Classic él ha dado pues sus dos títulos, el título que tiene en New Japan Pro Wrestling y el título que tiene en el mundo de Tony Khan, el campeonato máximo de Ring of Honor, para que unido a otra correa más sea pues la a uno de velada triple corona, ¿no? ¿Cómo será este cinturón? Parecía que su camino en el Continental Classic iba a ser un poquito sombrío, pero al final se ha sido congruente ya que si él es el campeón que está exponiendo la mayor parte de los títulos, tenía que llegar a las instancias finales, así que en la terra también Eddie Kingston. Y finalmente, otra nominada, Timeless Tony Storm. Esta luchadora que había sido el músculo en The Outcast, tenía matices de un personaje un poco depresivo, ¿no? parecía una señora, pero luego ha tomado este personaje, que le ha reinventado la carrera, y de ese trío... De, de rudas es la que tiene mayor protagonismo incluso actualmente es campeona campeona máxima de la división y lo digo desde ahorita este título le va a durar hasta Olin, donde lo tiene que perder ya lo sabemos, también es una cuestión de historia con nuestra queridísima ex campeona Jimmy Hader, ¿no? entonces Timeless Tony Storm merecidamente merecidamente incluida en esta terna con su personaje femenino de Enrique el Antiguo esta categoría patrocinada por aquellas señoras malintencionadas, fervorosas, adoctrinadas del universo oscuro que siempre dicen que en AEW no se apoya o no se crea talento propio. Difícil la elección, ya que estos seis nombres que se han barajado me parecen merecidísimos todos el ganar, pero por una cuestión de peso, del peso en la pantalla. ...y en la trascendencia de la empresa... ...el ganador indiscutiblemente ...y viene la señorita Mujica bailando... ...bailando la danza de Prince Nana... ...efectivamente... Surf Strickland es el ganador indiscutido... ...de esta categoría. Vamos ahora con la categoría... ...el feudo del año. ¿Cuál ha sido la rivalidad desarrollada en AEW... ...que ha captado el interés de los fanáticos primer nominado tenemos a Hackman Adam Page en contra de John Moxley esta rivalidad fue muy fuerte, se dieron una serie de, de luchas entre ambos recordemos que incluso cuentan con una conmoción que sufriera pues el rubio ex campeón y al final un desenlace de aquellos ¿no? esta luchita en la cual vemos creo por primera vez a John Moxley tapear tapear en pantalla, se dio en un pay-per-view, pero más que las luchas, la rivalidad completamente intensa, muy posiblemente puede ser una justísima ganadora. Luego tenemos MJF enfrentándose, o el feudo que tuvo con Brian Danielson. Este feudo más que nada la consolidación absoluta del campeón rudísimo, ante un luchador que tenía que ganarse su posición de retador, le puso todas las trabas posibles y tenía que llegar el momento por ahí, como siempre, matizados con muy buenos eh, debates o intercambios en el micrófono, pero a la hora de la hora, Brian Danielson demostraba su grandeza y hacía pues que el campeón fuera consolidado en, repito, para mí, la mejor. Iron Man match de la historia que muy posiblemente sea insuperable. Luego, también repitiendo nombre en esta terna, tenemos a Adam Hackman Page enfrentándose o el, el feudo perdón, que tuvo con Surf Strigler. Eh, Hackman, alejado de las pantallas, era confrontado con Surf, quien en un programa de Dynamite le dice su vida, ¿no? le dice las cosas. Que, que se callaron el, cómo su carrera estaba pues en un sendero de, de incertidumbre de intrascendencia y en base a luchas y al crecimiento del personaje que se le estaba dando a Surf este llegó a calar y mirenlo ahora este, este feudito no hay que darlo por terminado pero fue interesante y sobre todo hizo que un luchador que estaba quizás con un, eh, una exposición no tan privilegiada, junto pues, con este luchador con hambres de protagonismo, se fusionaran en un feudo pues, que fue hasta el momento hasta inconcluso, pero que promete o que nos dio pues gran, grandes momentos en este año. Luego tenemos como nominados, este es un feudito que se retomó de la historia, Cien Punk, Versus Samoa Joe. Al regreso de Siempre era completamente difícil saber quién daría un paso al frente para ser, digamos, el primer eh, escollo en el regreso pues, de El Hijo Ilustre de Chicago. Un viejo amigo, Samoa Joe, dio un paso al frente. Samoa Joe era campeón mundial televisivo de Ring of Honor, Y en lo que se desarrolló la rivalidad, incluso eh, cruzó caminos también con el torneo de Tributo Owen Hart... se creó cierta expectativa. Seamos sinceros, Cien Pan tuvo la, la suerte, la dicha, el honor de ser el opening match de aquella cartelera de Olin, en la cual él retiene este campeonato, el campeonato X, ¿no? Esta rivalidad. Al final tuvo luchas decentes. Tuvo una lucha decente en Wembley. Pero pero eh, creo que por una cuestión de nostalgia y sobre todo por la complicidad y el profesionalismo de Samoa, de dar un paso al frente cuando fue necesario, hicieron que este feudito no fuera tan desastroso como muchas señoras lo señalaban. Y finalmente, auspiciado por, por las señoras Cogalma Tineyer y por aquellas niñas que son seguidoras de My Little Pony, El Poder de la Amistad, tenemos el feudo de Adam Cole versus MJF. Este feudito que creo que comenzó, bueno, para muchos les gustaba, ¿no? Cómo se desarrolló en sí esta historia de amor, a la amistad entre ambos, que hasta el momento ya son amigos, ¿no? Son amis y bueno, pues no, eh, no pueden consumar su unión, ya que está lesionado Adam Cole. Y está, pues, ¿no? Esa, ese viramiento a MJF, después de haber sido un rudo de aquellos, ahora, pues, es un hombre muy blando, muy dulce. Y, si bien es cierto, aún no se ha definido, pero podríamos considerar que lo que se comenzó se ha transformado en una historia, pues, de aquellas, de aquellas que le gusta a muchas personas, ¿no? Y, finalmente, hay que decidir el feudo del año. El feudo del año... Humildemente para mí, de repente muchos muchos que siguen el entretenimiento deportivo no lo consideren. Pero yo creo que como feudo es correcto porque, como repito, la historia de entretenimiento es más que nada un storyline, más no un feudo. Así que para mí los justos ganadores de esta nominación son Adam Hackman Pace y Surf Strayland. Ahora vamos con otra categoría, la firma del año cuál ha sido la firma más trascendente en lo que va el año en el mundo que nos regala el gran Tony Khan señores, tenemos el primer nominado Katsuyori Shibada, tenemos otro para que lloren muchas señoras Will Osprey 18 de noviembre se oficializa la pertenencia del posiblemente mejor luchador actualmente en el mundo con la empresa luego tenemos a Maria May el 8 de noviembre, contratación para reforzar la división femenina. Tenemos también aquí esta, esta, esta firma eh, hizo pues que muchas señoras prácticamente acabaran en emergencia y luego cayeran en negación. Adam Copland, el, el 1 de octubre, firma con EW, así que otro dominado. Para la división de parejas, quizás no tan brillante o con, tanta, con tanto marketing, con tanta prensa, pero para el paladar exigente del wrestling, esta mancuerna OC Open, Keylor Fletcher y Mark Davis, el día 24 de mayo, ya son parte o formaban oficialmente parte de EIW. Y finalmente, una de las contrataciones que se realizó el 5 de abril, Jay White, señores. Así que vamos a analizar cada firma. Katsuyori Shibada, luchador, podríamos decir, en el global Midcard, pero que le ha dado prestigio a lo que viene a ser el campeonato puro, muy merecido. Se ha oficializado ya su contratación una vez que ya ha dejado el campeonato. Vamos a ver qué nos puede ofrecer. Will Osprey, ¿qué podemos decir? Quizás eh, la firma del año, obviamente, porque estaba pues, en, en el ojo. ...de las empresas, obviamente pues se iba a definir todo entre EIW y WWE... ...pero ya sabemos lo que le ofrecía Tony Khan... ...la palabrita o mejor dicho la letra W wrestling y el Wembley Stadium... ...así que el fanático, el wrestling ganó. No se sabe aún cuál será el devenir pero va a ser completamente exitoso... ...pero la firma es una firma que pesa y que le duele a muchas... Eh, María May obviamente tenemos que darle más tiempo, va a ser una de las presencias que poquito a poquito se va a ir cocinando pero de repente aún no está como para ganar esta categoría pero sí dignísima su nominación Ada Copland, una firma que se veía venir pero que vamos a ser sinceros como que hay más nostalgia obviamente el protagonismo se lo va a ir ganando poco a poco pero creo que me parece como que no no sería para mí la firma del año. Eh, Ozzy Open no va a ganar, obviamente, para mí, esta nominación. Pero incluso, incluso la pareja no está junta. Kelly eh, Fletcher está actualmente pues, siendo un luchador individual. Es el actual campeón televisivo de Ring of Honor. Miembro actualmente de la familia de Don Callan, ¿no? Y finalmente, Jay White. Jay White, para mí, ha hecho lo justo. ...ha sido un retador, quizás la mejor rivalidad que haya tenido eh, MJF en su carrera como campeón. Tomó protagonismo de manera sigilosa en Collision. Recordemos el primer May Event que hubo en el programa, tuvo como rudo a J.Y. Pero con todas esas cositas, creo que muy buena contratación. Si mi opinión tuviera que definirlo todo en esta oportunidad... Yo sí le doy como justo ganador la firma del año contra todo pronóstico. Muchas señoras pensarán que diré Will Spray, pero por los resultados como firma, me parece que la firma del año, más allá de la trascendencia, viéndolo como resultados ya en acciones, Jay White, la firma del año en EIW. Y bueno, un cordial agradecimiento a cada uno de ustedes, esperando que hayan pasado una excelente Navidad en compañía de sus familiares y seres queridos y también pues lo mismo, los mismos deseos para este final de año. No se olviden de seguir a Wrestling y Punto en las redes sociales, Instagram, X, Facebook y sobre todo TikTok.